0: Oh mais j'aime pas ma voix <rire> Non, c'est pas naturel Attends,
1: attends, je Ah je cours, je rigole comme une
0: vénile oh, oh mais j'en peux plus de ce montage non. Mais non, ça va pas enregistré ah <rire>
1: C'est beaucoup ou pas, qu'elles sont écoutées? Euh... À la oui. Coulisse, le podcast pour apprendre à podcaster. Oui. Oui. Coulisse, le podcast pour apprendre à podcaster. Oui. Ok, je suis trop heureuse là. Oui. Salut Mélanie!
0: Salut Anastasia, comment ça va? Écoute, ça va, je suis à Bali, il fait beau, il fait chaud, j'ai des singes sur le toit et une piscine.
1: Ah, c'est sympa. Voilà.
0: <rire> envie. Vous allez entendre qu'on n'a pas le même son. Et euh, du coup, il y a une raison à ça. C'est parce que je suis loin et que j'enregistre avec mon petit H1N qui est bien pratique, mais qui n'offre pas une qualité de son irréprochable. Voilà, voilà.
1: Alors, de quoi va-t-on parler aujourd'hui, Mélanie euh, De l'hébergement et de la diffusion. On a reçu vraiment beaucoup de questions sur ce sujet. Et c'est vrai que c'est indispensable, parce que si vous voulez qu'on écoute votre podcast, il faut qu'il soit diffusé. En fait, il y a une sorte de confusion, je crois, pour certaines personnes entre les deux. Donc, je pense que c'est bien d'expliquer, de, en fait, euh, la, la différence. Et euh, Anastasia va vous parler de l'hébergement et moi, de la diffusion.
0: Exactement. Quand on débute dans le podcast, donc on a la partie sympa, donc il y a de quoi j'ai parlé, à qui, comment. Et puis, il y a la partie technique, euh, qui peut être sympa aussi pour certaines personnes, mais pas tout le monde. Donc quel micro je vais choisir, comment j'enregistre, comment je fais pour que mon podcast soit partagé au monde extérieur. Donc certaines personnes aiment bien ce côté-là, la technique, mais si vous êtes comme nous, au mieux ça vous intéresse de loin, et au pire ça vous terrifie. Moi, je sais quand j'ai commencé, c'était vraiment le côté euh, qui me faisait peur, le côté technique, en mode « mais je n'y connais rien, comment est-ce que je vais faire pour que mon podcast soit écouté ?» euh, Par des gens, tout simplement. Donc dans cet épisode, on va revenir sur quelques définitions simples de mots qui font peur, comme par exemple hébergeur, diffuseur, ou alors... Oui, <rire> si vous écoutez cet épisode, vous devriez en être au point. Vous avez un ou plusieurs épisodes qui sont prêts à être entendus par le monde. Ok, mais comment est-ce qu'on fait pour partager son épisode et que de milliers et des millions de fans l'écoutent chaque jour pour faire simple, vous allez avoir besoin d'héberger votre podcast, qui contient vos épisodes. Donc vous allez devoir uploader vos fichiers MP3 ou WAV sur un serveur qui va héberger vos fichiers pour que des plateformes de diffusion, et par là j'entends Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, etc., puissent se servir et diffuser votre podcast aux oreilles de vos auditeurs et auditrices. On va commencer par le mot qui fait le plus peur, à savoir... Le flux RSS. Et pour ça, j'ai demandé à Maxime, qui a créé la plateforme d'hébergement Ocha, de nous donner sa définition.
2: Le flux RSS, c'est quelque chose qui fait euh, qui fait généralement très peur à tous les euh, podcasters qui souhaitent euh, se lancer. Et en réalité, euh, il faut dédramatiser la chose parce que c'est extrêmement simple. En réalité, un flux RSS, on peut le voir comme un fichier texte, un fichier qui contient du texte. Et en fait, ce texte, c'est euh, surtout les données, les informations qui euh, correspondent au, au podcast. La partie de l'émission, c'est-à-dire bah, le nom de ton émission, la description de ton émission, etc. Par exemple, toi, c'est les coulisses du podcast et toute ta description, l'image, etc. Et à côté de ça, la deuxième partie, c'est les épisodes. Le titre, euh, la description et surtout un élément important qui est l'adresse du fichier audio. Mais grosso modo, c'est toutes les informations de ton podcast. À la fois les informations qui définissent ton émission et à la fois l'ensemble des épisodes que tu as publiés qui se retrouvent aussi dans ce fichier texte. C'est ni plus ni moins que ça.
0: Donc vous l'aurez compris, le flux RSS permet d'encoder vos fichiers. Mais pour cela, il faut avoir téléversé, comme on lit en français, ou bien uploadé votre fichier quelque part. C'est ce qu'on appelle donc un hébergeur.
2: Un hébergeur, c'est une euh, plateforme, un, un site, une société, peu importe comment on l'a défini, qui euh, va héberger, au sens propre du terme, euh, un, un podcast. Et pour euh, revenir un peu aux fondamentaux, le podcast, c'est quoi? C'est avant tout un fichier son, généralement un fichier MP3, qu'on vient euh, héberger euh, sur, euh, sur un site. Et nous, en gros, on joue ce rôle-là d'héberger euh, sur Internet ce son pour qu'il soit accessible à tous ceux qui disposent d'internet et qui sont connectés à internet. Rocha, bon, c'est un hébergeur, c'est-à-dire, alors, on va peut-être un petit peu plus loin que l'hébergeur. C'est pour ça que nous, moi, je j'aime à dire qu'on est une, une plateforme, même une plateforme d'hébergement, pourquoi pas, parce que euh, on va effectivement héberger le fichier euh, podcast, mais autour de ça, on va surtout euh, faciliter toute sa, toute sa, gestion. On essaye de, euh, en fait, de cacher tout ce qui euh, s'approche du technique on va essayer de faire en sorte que euh, le podcaster, lui ne voit pas la partie technique pour justement la simplifier même si euh, il peut la comprendre mais on, on préfère lui 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 enlever cette, euh, cette difficulté et euh, il va pouvoir mettre son fichier MP3 sur Ocha. Nous, donc, on héberge ce fichier-là, mais on lui permet également d'ajouter toutes les données qui sont associées à un podcast. Euh, nous, on génère ce qu'on appelle le flux RSS. Le flux RSS est ensuite récupéré par les diffuseurs. Et la différence avec le diffuseur, c'est que justement, euh, le diffuseur, grâce à l'hébergeur, finalement, récupère euh, ce fichier son et euh, peut euh, facilement le rendre accessible à toute une communauté.
0: Du coup, toi, Mélanie, t'es plutôt es sur PIPA, c'est ça, pour Melting Pot
1: Ouais, moi, je suis sur PIPA parce que j'avais vu que c'était un peu un, une valeur sûre, qu'il qu hébergeait beaucoup beaucoup de podcasts américains euh, connus. C'est pas très cher non plus, enfin, c'est 11 dollars par mois, parce qu'ils ont plusieurs offres, mais la première, elle est à 11 dollars par mois et on, on peut faire... Euh, enfin, c'est illimité euh, mais je suis assez content de PIPA. Après, c'est aussi... Enfin, euh, je ne sais pas si tu veux en parler après sur les différentes caractéristiques et les comparaisons, mais ça dépend de ce qu'on veut faire. Si on veut avoir beaucoup de statistiques sur ceux qui nous suivent, d'où ils nous suivent, ou si on s'en fiche un peu, Enfin, c'est aussi un, un critère à avoir en tête. Euh, mais Ocha et PIPA proposent des statistiques tous les deux. Ouais. Je pense que c'est un peu équivalent.
0: Oui, PIPA, c'est un des gros euh, du marché qui, qui est utilisé par, euh, notamment, Podcastéo, qui était utilisé par Nouvelle École... Après, oui, je par,
1: partout, euh, par les échos, les les Audio, Louis Média. Ah oui,
0: ouais, donc, euh, donc euh, le Figaro. Bien, ouais. Ocha, c'est la plateforme euh, d'hébergement de podcasts que nous utilisons pour Coulisses et que j'utilise également pour mon podcast De vraie vie. On en est plutôt satisfaite, enfin très satisfaite, pour plusieurs raisons, mais principalement parce que déjà c'est français, c'est donc leur service client est très rapide. Donc euh, il m'arrivait plusieurs fois de poser une question, euh, et j'avais une réponse très rapidement, dans la journée, ou au pire, le lendemain. Et leur design permet franchement de prendre en main euh, la gestion de ces podcasts plutôt facilement, parce que c'est pas forcément le cas partout. C'est vraiment simple, c'est plutôt stylé en plus, donc voilà, j'aime bien. Au chat c'est euros par mois pour votre premier podcast, et après c'est 5€ pour les suivants donc c'est plutôt cool quand vous devenez accro à la création de podcasts tels que nous, par exemple. Euh, et Comme on est sympa, on a demandé à Ocha si on pouvait avoir une petite offre pour nos auditeurs et auditrices préférées. Et donc ils ont dit oui. Donc avec le code... Je sais pas pourquoi je parle comme ça. Avec le code euh, donc coulisses 19 donc coulisse au pluriel 19, vous avez droit à un mois offert. Plutôt cool. Donc c'est une offre qui est valable pour tout abonnement jusqu'au 31 juillet 2019. Bon, après, en termes d'autres plateformes payantes, on, les plus connues sont, bah, ben, il y a SoundCloud, évidemment. Donc, à noter que SoundCloud propose trois heures gratuites, donc ça peut, d'hébergement gratuit, donc ça peut paraître cool, sauf que ça, c'est cool très très vite, surtout quand vous avez prévu de faire un, un podcast avec plusieurs épisodes récurrents. Et c'est un peu, c'est leur business model, en fait. Donc, il arrive forcément un, un moment où vous allez devoir passer à la version payante qui n'est pas en soi très grave, sauf que euh, moi je trouve que perso la plateforme SoundCloud et enfin l'interface n'est pas du tout adaptée au podcast en fait, c'est vraiment pour euh, de la musique. Après on a aussi euh, Libsyn, c'est américain je crois, Blueberry, Blueberry, Blueberry <rire> ou bien encore que donc c'est A N C H O R qui est pour le ah coup oui. à la fois Anchor, <rire> Anchor, pardon, <rire> qui est à la fois hébergeur et diffuseur, donc euh... Brouille un petit peu les listes. Donc, des plateformes d'hébergement, de podcasts, il y en a plein, mais alors comment est-ce qu'on fait pour choisir sa plateforme, n'est-ce pas
2: Moi, je suis très fan du, des produits internet et, et j'aime bien avoir une plateforme qui me plaît, où je me sens bien. Euh, mais c'est assez bête à dire, mais en, en vrai, euh, on utilise tous euh, des tas d'outils sur internet, etc. Mais on a tous euh, des plateformes ou des outils qu'on préfère plutôt que d'autres. Et la raison de ça, c'est souvent des choses qui peuvent paraître simples, mais qui ne le sont pas du tout, qui sont bah, juste une ergonomie, une interface, un cadre, ou une fonctionnalité qui est bien pensée, ou une vitesse, une rapidité. Les hébergeurs, on est presque à peu près tous les mêmes, en vérité. Il y a assez peu de différences entre, entre les hébergeurs. Il y a quelques fonctionnalités qui vont parfois différer. Mais euh, en soi, euh, on, fait, on fait à peu près tous le même métier, on fait en sorte que ton podcast il soit là. C'est pas non plus euh, choquant de choisir un hébergeur euh, simplement par la relation euh, que, que tu peux avoir avec. Euh, nous, il s'avère qu'on est euh, seule boîte française à euh, héberger euh, réellement des euh, podcasts de cette façon. Et, euh, et ça nous permet d'avoir un, un échange avec la communauté qui est juste super. quoi.
0: Un commentaire
1: c'est vrai qu'ils sont presque tous pareils, mis à part quelques euros près pour le prix de l'abonnement. Et après, c'est l'ergonomie, c'est les mmh. différentes fonctionnalités en plus. Peut-être les stats, un petit peu, euh, en ouais. fonction de si tu veux beaucoup les suivre ou pas. C'est toujours intéressant. Et aussi la monétisation. Euh, on n'en a pas parlé encore, mais il y a des hébergeurs qui favorisent euh, des, des monétisations en faisant des pubs avant le podcast ou pas. Et d'autres qui... enfin, qui, Tu vois, par exemple, c'est un cloud, ce pas du tout le cas.
0: Ouais. Euh, moi perso pour choisir j'avais fait un tableau comparatif en fait des offres disponibles sur le marché bon organisé peu... je suis un petit peu tarée voilà euh, mais parce que je trouvais qu'il y, pu... y a plusieurs critères en fait il y a plusieurs choses en... à prendre en compte pour moi donc le prix certes mais aussi euh, la capacité euh, autorisée par moi donc c'est par moi ou au total ou encore euh, l'ergonomie du coup, moi, ce que je conseille, c'est de savoir combien d'épisodes vous allez devoir publier par mois, combien d'épisodes vous voulez publier par mois, et la longueur de chaque épisode. Donc, il faut savoir qu'à titre d'exemple, un épisode d'une heure au format MP3, c'est à peu près 50 MB euh, MB. Et donc, euh, ouais. certains hébergeurs fonctionnent à la durée et d'autres à la taille du fichier. Il faut savoir donc euh, ce que ce que vous allez devoir produire pour savoir bah, si ça rentre, en fait. Et euh, c'est une des raisons, d'ailleurs, pourquoi j'ai choisi euh, chat, c'est que c'est illimité. Donc, euh, t'as pas besoin de te prendre la tête sur un poids ou euh, une longueur en minutes, parce que moi, je ne savais pas exactement combien mes épisodes allaient faire, tu vois. Donc, euh, là, au moins, tu te prends pas la tête, c'est illimité. Euh, mmh. À vous de voir ce qui vous convient le mieux. Mais un hébergeur payant, est-ce que c'est obligatoire Parce que, bon, les plateformes payantes, c'est super, mais quand on débute dans le podcast, euh, on n'a pas forcément envie d'investir de l'argent tout de suite et tous les mois. Donc, il existe aussi des moyens gratuits. Euh,
2: moi, je connais des, des podcasts qui le font eux-mêmes, le FlureSS, mais aussi ces mêmes euh, podcasts qui le font eux-mêmes, bah, parfois, ils ont des soucis. <rire> et donc, euh, parfois, on les aide, d'ailleurs, à, à résoudre ces soucis. Et il y a d'autres moyens gratuits aussi. Il hein, y a toujours des moyens de toute façon gratuits pour euh, faire ce, ce, ce propre FlureSS. Ouais, En fait, c'est clairement possible de ne pas, euh, pas passer par un émergeur et de le faire soi-même. C'est juste après euh, la difficulté que tu as de cette d'avoir derrière. C'est sûr qu'en passant par une plateforme comme Ocha, bah, tout est simple parce qu'on a tout fait en sorte pour que ça soit une simplicité sans nom de diffuser ton podcast sur toutes les plateformes. Maintenant, si euh, tu es un peu débrouillard et si vraiment euh, tu as envie de le faire toi-même et si vraiment tu as envie de euh, euh, de découvrir ça et de, de mettre un peu les mains dans le cambouis. Sincèrement, il y en a qui l'ont fait, c'est toujours possible, c'est pas euh, c'est c'est pas, euh, pas impossible à faire, c'est juste plus compliqué.
0: Ouais exactement, c'est vraiment ça, c'est une histoire de euh, complexité et de à quel point t'as envie de, de te prendre la tête ou pas, et à quel point tu t'y connais un petit peu ou pas. Donc on a été interviewé aussi Pat, qui est le créateur de La Vie des Moutons, qui lui a choisi d'héberger ses podcasts lui-même, et il nous explique pourquoi.
3: J'ai pas pris d'hébergeur spécialisé parce que tout ça me fait pas peur, techniquement, mais aussi parce que je prévois pas de monétiser par de la pub, donc pas besoin de bénéficier d'une éventuelle régie dispo avec cet hébergeur. Je veux que ce soit pérenne. Je veux aussi rester indépendant des décisions futures que ces hébergeurs prendront. Je veux pas non plus aller chez les gros Netflix du podcast. Je veux rester complètement indépendant pour y faire ce que je veux. Et je veux pas non plus des contraintes éventuelles de, que ces hébergeurs imposent certains vont renommer les fichiers certains ne vous permettent pas de publier à l'avance c'est pas très pratique si vous devez maintenir un blog à côté donc voilà, je fais du do it yourself, enfin presque
0: pourquoi pas, nous on, de notre côté on vous conseille quand même d'héberger votre podcast sur une plateforme dédiée à ça, tout simplement parce que c'est beaucoup plus simple en fait et que ça va vous permettre de vous concentrer sur ce qui compte pour vous à savoir votre contenu maintenant, euh, il existe des méthodes gratuites et c'est faisable, Pat va nous expliquer comment est-ce que lui, il fonctionne
3: alors, un hébergeur de site web tout simple fait très bien l'affaire. Pour les fichiers de contenu, on les pose directement sur l'hébergement. On peut faire le RSS à la main avec un éditeur de texte. C'est root, mais c'est possible. On place le lien des fichiers de contenu dans le fichier RSS. On ajoute quelques informations comme le titre, la description. Et c'est pareil, c'est directement disponible sur le net. Ce n'est pas si compliqué que ça, si on s'y intéresse deux minutes. Prenez par exemple le fichier RSS du podcast que vous préférez. Mettez ça dans un éditeur de texte. Vous allez voir un fichier XML. Vous allez reconnaître le titre, la description, la date, le lien vers votre MP3. Et vous allez voir que vous allez pouvoir le saisir vous-même et l'enregistrer sur votre hébergeur. Et vous avez votre podcast complet pour moins de 10 euros par mois. Par exemple, moi je suis chez Infomaniac et c'est un peu plus de 7 euros. Bon. Si malgré tout, tout ça c'est trop compliqué, on peut utiliser PodCloud. Donc pour utiliser ce service qui est gratuit... Il faut quand même un hébergeur pour y placer cmp 3 Podcloud se charge de tout le reste, le mini-blog et le RSS.
1: Ça peut être intéressant surtout pour les personnes qui euh, n'ont pas du tout peur et s'y connaissent un petit peu. Euh, soit quand on a déjà un blog, un site internet, et peut-être qu'on paye déjà pour l'hébergement, euh, un hébergement assez lourd. Et du coup, tu peux aussi mettre ton podcast si c'est pas un podcast euh, comme nous, tous les mois, euh, mais c'est juste quelque chose. Par exemple, je sais pas, tu fais faire trois épisodes pour avoir euh, des fichiers audio et puis euh, c'est tout.
0: Bah après, c'est vrai que même si tu as un podcast régulier, pourquoi pas le mettre sur ton site, enfin sur ton hébergement que tu mm. payes, euh, c'est clair. Après, ça dépend de...
1: La bande passante. La euh, bande ton passante. Stockage.
0: exactement. Parce que s'il y a beaucoup de gens qui écoutent en même temps, ça va peut-être pas tenir, euh, mm. puisque c'est hébergé sur ton propre site. Et pour revenir sur ce que Pat disait, donc il nous parlait de podclude, donc PodCloud ou podcloud, ce qu'ils font, c'est qu'ils créent le flux RSS et qui vous permettent donc d'avoir une fiche ou page liée à votre podcast. Donc c'est euh, voilà une page où vous allez avoir votre titre et tout, vos épisodes, ce que vous pouvez écouter. Euh, mais vous devez héberger vos fichiers ailleurs, comme il le disait, par exemple sur votre site web, sur un site web dédié où vous pouvez acheter, euh, donc il y a une offre OVH je crois à 3 euros par mois. Ou alors il y a encore un truc qui est euh, gratuit, ça s'appelle l'Internet Internet Archive, euh, qui est gratuit mais apparemment très long, ou encore sur Google Drive. Donc, je sais que c'est possible, donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à consulter des petits tutos euh, sur YouTube pour euh, avoir plus d'infos. Euh, donc après ça, euh, normalement, vous avez uploadé donc, vos fichiers sur, euh, sur votre outil d'hébergement. C'est assez simple, vous suivez leurs recommandations, vous mettez euh, bah, le titre de votre épisode, vous chargez votre, votre euh, fichier MP3, vous remplissez la description. Sur Ocha, tu peux prévoir quand est-ce que tu veux qu'il sorte, donc, ce qui est bien pratique pour moi qui suis à Bali en ce moment, où euh, je peux dire, ben sort euh, à 17h heure française, ça m'évite de devoir me réveiller dans la nuit, pour le faire. Mais après ça, ce n'est pas terminé parce que votre flux RSS qui a été créé par votre hébergeur, il faudra le soumettre aux plateformes d'écoute sur lesquelles vous voulez apparaître, et notamment, très important, Apple Podcasts, Spotify, Deezer, etc. Chaque plateforme a un système propre. En fait, ça paraît plutôt compliqué, mais ça va. Et je laisse Mélanie nous expliquer comment ça marche.
1: En fait, c'est vrai que c'est c'est pas hein, si compliqué parce qu'une fois que tu as choisi ton hébergeur, donc euh, OSHA, PIPA ou euh, votre euh, flux RSS sur PodCloud ou sur euh, autre chose, que vous avez uploadé votre fichier, votre épisode, il est en ligne. C'est-à-dire que vous avez déjà un lien euh, HTML, donc euh, pour avoir sur votre navigateur, qui est cliquable, qui est accessible et vous pouvez écouter votre fichier. Par contre, euh, sur ces liens, ils sont, euh, comme je disais, ils sont accessibles que par euh, navigateur internet. Et en général, les podcasts, ce qui est plutôt pratique, c'est qu'on les écoute plutôt euh, sur son téléphone, sur son iPad, pour faire quelque chose à côté en même temps, donc dans les transports, etc. Et donc, on écoute sur une application et pas sur son navigateur internet. Donc, c'est pour ça qu'il vaut mieux mettre son podcast sur des applications. La première application, donc comme tu disais tout à l'heure, c'est Apple Podcast. Alors, c'est une question qu'on nous a beaucoup posée, sur quelle plateforme de diffusion faut-il être Parce qu'il y en a plein, en fait, il y en a des dizaines, je ne sais pas s'il y en a des centaines, mais au moins des dizaines, T as Apple Podcast, Google Podcast, Podcast Addict, Castbox, Stitcher, Overcast, Echo... Euh, mm -hmm. Talkers enfin voilà, je vais pas faire toute la liste, mais il y en a énormément. Et il y a même des, des plateformes, des nouvelles plateformes qui se mettent en place et qui sont euh, sur le modèle de Netflix ou, euh, ou Spotify, euh, notamment Luminary, Sibel ou encore Magellan qui va bientôt sortir. Donc il euh, y en a de plus en plus. Sur quelle plateforme faut-il être La première, c'est iTunes. Enfin, iTunes, Apple Podcast, c'est un peu la même chose. iTunes, c'est le logiciel sur le sur votre Mac et Apple Podcast, c'est l'application sur votre iPhone. On sait euh, je sais, j'ai pas trouvé de statistiques globales sur la question, mais en tout cas, euh, Anastasia et moi, on sait que nos, nos stats montrent que la première utilisation, c'est sur iTunes. Mm. Euh, la première, euh, les premières écoutes. Donc, pour moi, c'est, euh, melting pot, c'est écouter à combien? à 38% sur iTunes. Euh, de vraie vie, 61% ouais. des gens qui écoutent l'écoute sur, sur Apple, Apple Ouais sur Apple Podcast. Et si on rajoute iTunes, ça fait 65%, donc c'est vraiment beaucoup. T'as t'as beaucoup d'utilisatrices d'iPhone dans tes, dans tes auditrices. N'est-ce <rire> pas Et euh, coulisses, c'est pareil. On a euh, plus de 50% en fait entre ouais. Apple et iTunes. Euh, on est à, ouais presque 60% de personnes qui écoutent sur euh, sur Apple. Donc euh, faut vraiment être sur iTunes. D'ailleurs, Maxime de Docha, il il a une petite explication sur le fait que iTunes soit le premier en termes d'application de, de podcast. Et il nous explique, il nous a expliqué ça.
2: Apple a été le premier à proposer euh, le podcast à travers hein, les iPods à l'époque. Donc on parle de ça il y a euh, 15 ans quoi. Hein. Finalement, on a été habitué dans la communauté Apple, on va dire, ou ceux qui utilisent Apple en, en général, on a été habitué à voir cette application et à utiliser cette application qui euh, fait depuis toujours partie de nos, nos, nos téléphones. Je pense qu'il y a aussi ce, ce côté d'habitude euh, où euh, forcément c'est dans notre téléphone et par habitude on, on a une facilité d'y aller. Sur Android, on a eu moins eu cette habitude-là, donc on a moins eu euh, ce réflexe d'aller écouter des podcasts, c'était plus contraignant, il fallait trouver les bonnes applications qui permettent d'écouter du podcast et c'était un peu plus contraignant. Après, il y a une réalité aussi qu'il faut euh, qu'il faut se dire, qu'on voit aux États-Unis dans les euh, dans les études qui sont euh, réalisées sur l'audience des personnes qui écoutent du podcast, c'est que souvent on a des personnes qui sont euh, plutôt sur des postes, on va dire cadres, donc CSP+, etc. Donc des personnes qui ont des moyens. Il est vrai que euh, si on regarde aussi le marché vis-à-vis euh, -vis des smartphones, ceux qui ont euh, un smartphone, forcément les CSP+ on les voit. Généralement plus souvent avec des iPhones qu'avec un téléphone Android. Voilà, bon, c'est un truc de marché, c'est tout bête, hein, mais euh, effectivement, <coughs> de ce fait-là, peut-être que euh, la cible aussi des personnes qui ont un iPhone sont peut-être plus aussi la cible des personnes qui vont avoir ce souhait d'aller écouter du podcast. C'est peut-être euh, quelque chose qui changera euh, à l'avenir, en tout cas moi je le souhaite
1: comme il dit, ça va peut-être évoluer. Il y a de plus en plus d'applications disponibles sur Apple comme sur Android et qui sont un peu plus évoluées que Apple Podcast. Ils permettent d'autres fonctionnalités. Le mieux, en fait, c'est d'être premièrement sur iTunes. Et ensuite, bah, plus c'est écouté, plus vous mettez votre podcast sur de nombreuses applications, plus vous avez une chance d'être sur l'application que votre cible utilise dans son téléphone. En fait, une fois que tu es sur iTunes, non seulement c'est la première qui est utilisée, mais en plus... La plupart des autres applications de podcast aspirent, je sais pas, j'ai pas trouvé d'autres mots, le catalogue d'iTunes. En fait, elles ont le même catalogue. Du coup, quand tu soumets ton podcast à iTunes, et ben quelques jours après, alors je saurais pas le délai, ça doit changer entre chaque application, mais euh, Podcast Addict, ouais, c'est des robots qui, qui qui vont chercher les flux RSS qu'il y a sur iTunes, notamment Podcast Addict, Castbox, euh, même Google Podcast vont prendre les le, ton, le flux RSS d'iTunes, enfin de ton podcast que tu as mis sur iTunes, vont le mettre sur leur propre application. Donc, il y a plusieurs avantages. Le fait que tu mettes sur iTunes, tu te retrouves sur toutes les autres et en plus, tu pas à faire plusieurs opérations pour le soumettre. C'est assez cool. Par contre, il y a d'autres applications qui sont indépendantes, genre Spotify, Deezer, Stitcher. Et là, il faut soumettre indépendamment son application, enfin son podcast, pardon, parce que euh, elles ont pas fait ce lien justement vers iTunes et comme elles veulent être indépendantes et euh, peut-être faire de la concurrence à Apple, euh, je pense que c'est pour ça qu'il faut euh, soumettre de manière indépendante. Voilà, alors maintenant, comment faire concrètement Parce que je dis soumettre son podcast, mais comment fait-on pour soumettre son podcast
0: Du coup, sur certaines applications, sur certains hébergeurs, ils te permettent maintenant, de. ils, ils font des liens directement avec ces plateformes, donc Deezer, Spotify. Euh, donc je parle de Ocha, par exemple, parce que c'est ce que ouais. je connais. Sur Ocha, maintenant, tu peux en fait... Euh, Soumettre, t'as juste un clic, un bouton je crois à cliquer et en gros ils soumettent aussi ton podcast à Spotify et bientôt Deezer, c'est pas encore le cas ce sera peut-être le cas quand cet épisode sortira donc c'est plutôt cool, ça te permet de pas parce que moi je, perso j'ai fait la demande à Deezer genre j'ai fait la demande deux fois, par, j'ai rempli mon petit formulaire, j'ai envoyé, j'ai jamais eu aucune réponse, j'ai jamais été sur 10h maintenant je suis sur 10h grâce à Maxime donc merci Maxime
1: c'est vrai que c'est beaucoup plus simple. En fait, tu passes directement de ton hébergeur, tu cliques sur un bouton et il te l'envoie vers Spotify. Enfin, en tout cas, c'est ce que Ocha fait. Et du coup, comment on fait Alors, euh, concrètement, le premier truc à faire, c'est être sûr déjà que ton fichier audio, il est euh, prêt, qu'il a tes métadonnées. Il faut que tu aies aussi ton logo, comme on en a parlé dans l'épisode 3, qui soit dans la forme euh, que iTunes valide, c'est-à-dire euh, 1400 x 1400 pixels à 3000 x 3000 pixels, parce que c'est pas, enfin je dis ça, mais c'est pas anodin en fait. On peut, vous pouvez carrément avoir votre podcast invalidé, euh, qu'il ne soit jamais diffusé à cause de ça. Donc, euh, ça faut dommage. bien faire attention. Ça serait dommage, oui. À, à ce genre de critères, euh, on a en fait un, un article qu'on vous a mis dans la description, qui, qui vous explique un peu tout, euh, toutes les étapes à se souvenir avant même de, de soumettre votre podcast. Donc, euh, vous pouvez aller le voir si vous voulez. Mais en gros, pour vous résumer le tout. Vous prenez le flux RSS de votre podcast. Si vous allez sur votre hébergeur, normalement, il y a toujours un lien où il y a marqué mmh. « euh, lien pour la distribution » ou « flux RSS » ou quelque chose comme ça. Vous copiez votre flux RSS et ensuite, vous allez sur « iTunes Connect ». Donc ça, c'est pour le soumettre à iTunes. L'adresse exacte, c'est « itunesconnect.apple.com ». Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut avoir un identifiant Apple. Donc si vous avez déjà un iPhone, un iPod, un iPod... Fin, voilà quelque chose d'Apple et que vous avez un, un identifiant c'est bien sinon euh, ben faut en créer un malheureusement euh, c'est obligatoire donc faut vous créer un compte euh, Apple et une fois que vous avez ce compte Apple vous pouvez vous connecter sur iTunes Connect et à partir de là en fait euh, c'est vous qui mettez manuellement en fait votre euh, flux RSS donc euh, le lien que vous avez copié et vous le soumettez euh, dans c'est assez rapide hein. je ne sais pas combien de temps t'as pris toi moi ça m'a pris cinq minutes Ouais. C'est assez, euh, assez mais juste avant de, de
0: Avant de le soumettre, il y a un site qui permet de checker si ton flux RSS tout est bon avant de le soumettre à Apple pour éviter d'avoir des refus euh, tout bêtes. Et c'est podba.se slash validate. On va le mettre en description. Euh, mais c'est vraiment ouais. pas mal. Tu mets juste, tu copy colle ton flux RSS là-dedans et il va checker euh, plusieurs critères qui sont importants pour euh, Apple. Et du coup, il va te mettre des petites caches vertes c'est bon, ou des petites croix rouges si ce n'est pas bon.
1: Ouais, c'est hyper pratique. Enfin, Je sais pas si tu l'as utilisé. Moi, je connaissais pas. J'ai ne pas du tout utilisé avant. Mais euh, maintenant, si vous voulez avoir une sécurité, c'est vachement bien. Comme ça, vous savez que vous avez le plus de chances qu'il soit validé par iTunes. Euh, sachant qu'en fait, la validation sur iTunes, ça peut mettre... Euh... Alors, ils disent officiellement euh, 10 jours à peu près. Mmh. Euh, nous, ça, ça c'était assez rapide pour nos podcasts. Deux, ouais. deux jours maximum. Ce qu'on vous conseille, c'est au moins euh, considérer une semaine de délai entre la date où vous voulez sortir votre premier épisode et euh, la date où vous soumettez votre euh, flux RSS, parce qu'en fonction des moments, peut-être qu'ils ont plus ou moins de, de personnel euh, pour valider. Donc, euh, à avoir au moins une semaine de délai, ça peut être pas mal.
0: Plus ou moins de demandes aussi.
1: Euh, ouais, de demandes. Et voilà, Et une fois qu'il est validé, vous recevez un email qui vous dit qu'il est bien sur iTunes et à partir de là, vous pouvez aller voir sur votre application. Moi, ce que je fais, c'est que euh, je télécharge plusieurs applications de podcast. J'ai Podcast Addict et Castbox. Et en fait, comme ils aspirent, euh, enfin, je toujours toujours pas trouvé d'autres mots, comme ils aspirent <rire> le flux euh, d'iTunes, je vais voir si l'épisode est dessus. Ça me montre euh, tout de suite s'il est sur iTunes et sur les autres applications. Donc euh, j'ai fait ça pour le premier épisode. Et pour le... Voilà les petites astuces.
0: -ce pas... Et il y a aussi <rire> une astuce euh, myriadpod.fr ah. qui vous aide. C'est vrai. Ah. Parlons-en <rire> Dis-nous tout C'est un site qui s'appelle myriapod.fr et en fait, ils vont vous aider à mettre votre podcast sur différentes applications. Donc, il y a plusieurs prix en fonction en fait, de ce que vous, vous avez ou pas. Enfin, si vous, vous avez juste votre flux RSS et euh, que vous voulez vous occuper de rien, ils se chargent de tout, je crois, pour 20 euros, un truc comme ça. Sinon, si vous êtes déjà sur Apple Podcast pour 10 euros, ils se chargent de vous mettre sur d'autres euh, euh, plateformes. Et ils vous donnent aussi, en fait... Euh, leur, leur recette magique donc vous pouvez le faire vous-même c'est plutôt sympa, on va vous mettre aussi le lien dans la description euh, comme ça, euh, bah, pas besoin de payer si vous avez envie de le faire vous-même euh, voilà ils il vous donnent pour chaque euh, plateforme comment faire donc c'est plutôt sympa de leur part, merci à vous
1: ah, c'est hyper bien fait en fait. Il liste euh, plein de diffuseurs et
0: en fait vous avez le lien directement
1: pour le pour mettre votre podcast dessus, donc c'est c'est hyper utile. Et alors il y a une autre question qu'on s'est enfin qu'on s'est posée avec Anastasia mais on n'est pas vraiment répondu. On va pouvoir en parler aujourd'hui. C'est est-ce qu'il faut diffuser son podcast sur YouTube mm -hmm. Parce que comme vous le savez YouTube c'est pas une plateforme audio, c'est une plateforme vidéo. Donc a priori c'est pas la première chose qui nous vient en tête quand on parle de podcast. Mais le grand avantage, c'est que YouTube fait des recommandations, en fait. Enfin, euh, je pense que vous savez ça, quand on est sur une vidéo, on la regarde et machinalement, sans faire exprès, on se rend pas compte, mais on regarde toutes les autres vidéos qui sont dans la playlist <rire> ou qu'on nous recommande. <rire> enfin, moi, en tout cas, ça m'arrive. <rire> mm
0: -hmm. On est tous tombés dans les méandres de l'Internet.
1: <rire> et pour permettre aux autres de tomber dans les méandres de votre podcast, euh, ça peut être pas mal d'avoir une page, sachant que c'est gratuit. Et, et en fait, vous pouvez mettre votre podcast, en fait, chaque épisode comme si c'était une vidéo vous créez une sorte de vidéo euh, même si elle est statique, hein, pas besoin de vous filmer euh, pour faire euh, une vidéo spéciale et en fait euh, mettre ces épisodes sur euh, YouTube, déjà ça permet de toucher les personnes qui écoutent euh, qui regardent YouTube mais qui n'écoutent pas de podcast à la base et après ça peut euh, justement c'est des personnes qui n'écoutent pas et qui ne sont pas forcément euh, qui n'ont pas le, la l'application de podcast dans leur téléphone, ben, ça leur permet s'ils aiment votre contenu d'aller chercher votre podcast ensuite et de s'y abonner sur une plateforme dédiée donc je sais pas si toi tu vas le faire ben
0: bah, c'est vrai que moi j'étais assez contre parce que la flemme tout simplement euh, la flemme de mettre à chaque fois parce qu'il faut recharger quand même ton MP3 euh, qu'il faut créer le visuel nanana. puis moi vu que je suis un peu
1: ouais ça prend du ouais, temps voilà
0: vu que je suis un peu une maniaque j'aurais voulu créer un visuel à chaque fois mais bon enfin du coup je le fais déjà donc pourquoi pas et puis on a eu la discussion la dernière fois tu m'as tu m'as convaincue <rire> parce que je me dis c'est vrai que euh, c'est finalement YouTube tout le monde y a accès et ça, c'est quand même plus simple que Spotify, par exemple, où il faut un abonnement. Deezer, pareil. Euh, Apple, faut un Apple. Enfin, voilà. Mm. Donc euh, Et puis, ça coûte rien à part quelques minutes de ton temps. Voilà. Donc, pourquoi pas Même si c'est pour avoir 10 écoutes dessus, à la limite, mm. au moins, il y a une référence. Et je crois que c'est bien aussi pour la, pour le référencement Google. Donc, euh, je vais m'y atteler.
1: C'est vrai que de plus en plus de podcasteurs le font. Ça, ça doit être assez intéressant. Enfin, faut tester. Comme tu dis, c'est gratuit.
0: En test. Et le dernier truc, c'est qu'il y a
1: certains diffuseurs, mais j'en ai un petit peu parlé, et puis je suis pas sûre qu'aujourd'hui, en tant que podcasteur, euh, disons, débutant, ça soit très intéressant, mais c'est bien à savoir pour plus tard, notamment si vous faites de la fiction euh, ou alors des, des, des documentaires ou des interviews. Il y a des diffuseurs qui font pas que diffuser et, et ils veulent un peu être les Netflix du podcast, même si euh, l'analogie, je sais pas si elle est très pertinente. Et euh, notamment deux, deux podcasteurs français, enfin deux plateformes françaises, Sibel et Magellan, j'en parle parce qu'en fait l'intérêt, c'est qu'à terme normalement ils sont censés, comme eux ils monétiseront aussi monétiser les podcasts en fait euh, des créateurs donc de nous euh, et nous payer pour ce pour le faire. Donc ça peut être intéressant à suivre, mais cool. aujourd'hui c'est encore tout tout débutant, tout bébé. Voilà. Mmh. Donc je ne sais pas si on a fait le tour. <rire>
0: Je me marre parce qu'il y, y a des coques derrière qui sont en train de s'exciter. Ouais, t'as <rire> <Ils sont à rire> des coques, t'as un mec qui est construit sa maison. Dans deux secondes, il va y avoir des chiens qui vont aboyer. <rire> Quel enfer. L'enfer sur Terre, Dali. <rire> euh, bah, je crois que c'est bon, on a fait le tour. Donc c'est le moment. La bon. des c'est la question des solitaires.
1: Alors on a une question de Another Motherfucker. <rire> Je sais pas si on aurait dû mettre un bip. Est-ce est qu'on peut mettre en ligne sur Google Podcast, Apple Podcast, bref, les applications de diffusion de podcast, sans avoir de compte payant
0: Donc là, je pense qu'il y a une petite confusion entre hébergeur et diffuseur. Donc euh, l'hébergeur, on en a parlé, c'est là où tu mets ton fichier MP3. Et le diffuseur, ça peut être Google Podcast, Apple Podcast, etc. Le diffuseur est toujours gratuit, a priori. Je n'ai pas vu de diffuseur payant. Mm. Par contre, c'est l'hébergeur où là, tu vas devoir peut-être payer, comme ce dont on a parlé, Ocha, Pipa, Libsyn, etc., ou ne pas payer, ou payer moins cher en passant et en créant ton flux RSS toi-même, en passant par des moyens gratuits. C'est ça.
1: Bah bon, En fait, euh, hébergeur payant, sauf si tu te débrouilles avec tes, ton flux RSS, et diffusion mm. gratuite.
0: Voilà. Et deuxième question, Oui. Euh, que faire si on se fait refuser son podcast Là, euh, on ne sait plus qui nous a posé la question, mais quelqu'un nous a posé la question.
1: Oui, désolé pour la personne, mais on, on a retenu <rire> la question, en tout cas. C'est ça. <rire> Alors, déjà, la première chose, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que pour ne pas se faire refuser, il vaut mieux essayer de prévenir que guérir, c'est-à-dire euh, mm -hmm. faire valider son flux sur le lien qu'on vous met en description. Une fois qu'il est fait valider et qu'en fait, vous êtes toujours euh, refusé, iTunes, en général, vous dit les critères, en fait, quand il vous refusent le, le, bah, la validation, il vous rappelle en fait, toute la liste des critères que vous, vous devez euh, remplir. Il y a notamment avoir un flux RSS valide, donc il euh, faut revérifier si c'est toujours le bon, il n'y a pas une erreur de copier-coller. Il faut voir aussi, euh, il y a notamment des fois des questions de, de contenu, parce que, par exemple, des fois, c'est mis en contenu explicite alors que ça ne l'est pas. Alors, il faut peut-être regarder dans votre description si vous n'avez pas des mots euh, qui pourraient... Enfin, je sais pas si les Américains euh, ont des critères plus stricts que nous, mais en tout cas, ils peuvent euh, refuser des contenus pour euh, caractère explicite alors que parfois, c'est pas le cas. Il faut vérifier vos, vos, vos descriptions, les mots, s'il si ne pourrait pas y avoir quelque chose qui, qui pose problème. Et si votre contenu est effectivement explicite, cochez la case en fait euh, du de, de contenu explicite donc ça peut être euh, violence, porno etc enfin c'est listé hein, dans, dans, dans les critères iTunes et euh, quoi d'autre ben du coup refaire euh, refaire soumettre son podcast par la même procédure et croiser les doigts pour que ça marche mais euh, revérifier en fait chaque critère un par un des fois c'est vraiment juste une question de copier-coller qui, qui qui a fait louper une, une lettre qui, qui fait que le flux RSS ouais. ne marche plus
0: en fait, il y a tellement de raisons pour lesquelles ton podcast pourrait être refusé que c'est difficile de toutes les lister. C'est souvent au cas par cas, donc euh, c'est pas des chances.
1: Et au pire du pire, bah, envoyer un email à Apple pour leur on demander. Ça. Et ben voilà J'espère que l'épisode vous a aidé, que vous savez maintenant comment faire pour héberger votre podcast et ensuite que vous savez comment diffuser votre podcast. Si vous avez d'autres questions, on est toujours disponible sur Instagram et par email. Euh, via les liens en description. Et puis, euh, un grand merci à nos invités.
0: Un grand merci à Maxime Piquette, fondateur de la start-up Ocha. Et également à Pat de L'Avis des Moutons qui a accepté de m'envoyer ses réponses euh, sur euh, le Discord de Podcastéo. Donc merci à vous aussi.
1: Ça nous a bien aidé parce que c'est des thèmes un petit peu techniques. Et euh, si nous on s'en sort, je pense que vous pouvez tous le faire. Euh, oh oui. Voilà, bon courage et... À la prochaine
0: À bientôt Salut Au revoir Bye C'était Anastasia et Mélanie
1: pour Coolis. Merci de nous avoir écoutés. Si cet épisode vous a aidé, n'oubliez pas de mettre une note sur iTunes et nous laisser un petit commentaire. Ça nous encourage beaucoup et ça aide le podcast à se faire connaître.
0: À bientôt, à bientôt.